0: Listen and enjoy the deep red radio was war ich wieder für ein Schelm und hab mir da was aufgehalst? Die Reise auf den Mond. Ein Fernsehspiel von 1964. Ich bin kein großer Operettenfreund, der Klassik nicht abgeneigt, aber zwei Stunden am Stück... Zu Hause auf dem Sofa, mit Bildinformationen, das ist nicht ganz mein Ding. Ich schmähe ja schon Konzert-DVDs, eine der merkwürdigsten Erfindungen überhaupt, da es gar keinen Unterhaltungswert für mich hat, selbst wenn mich die Musik der betreffenden Interpreten berührt und interessiert. Die Reise auf den Mond mit Musik von Jacques Offenbach, 1875, wenn ich mich jetzt nicht irre, erstmals erschienen, aufgeführt, veröffentlicht, äh, angelehnt an, lose angelehnt an die Geschichte von Jules Verne. Ein sehr beliebtes Thema, wurde oft, ja, adaptiert im Film und eben auch jetzt hier musikalisch. Und 1964 gab es eben dazu vom NDR Fernsehen ein Fernsehspiel. Für mich nicht uninteressant natürlich das Auftreten von Heinz Erhardt hier. Heinz Erhardt ist... Eine fernseh in Deutschland. Sehr, sehr urgestaltig. Er hat bereits 1939 Auftritte absolviert im Fernsehen des Dritten Reiches. Zwischen Propaganda und Nachrichten steuerte er mit kleinen Auftritten in Unterhaltungsshows Amüsantes bei. Und dann war er ja auch schließlich in Deutschland das bildgewordene Wirtschaftswunder und im Kino sehr erfolgreich mit vielen Filmen, aber auch im Fernsehen und natürlich auch auf Schallplatte und in Büchern und, und, und. Ich mag Heinz Erhardt. Zumindest als Poet, als Dichter. Ich mag seine Verse. Und hier in diesem Film äh, ist er ganz klar der, der Jux. Er sorgt für die Unterhaltung, für den Witz. Er ist auch der Einzige hier, der nicht selber singt in dieser Operette. Er bekam eine Stimme, drübergelegt. Kurt Marschner hat das für Heinz Erhard getan. Das lässt man jetzt aber einfach nicht über sich ergehen. Nein, dazu darf Heinz Erhard dann auch noch einen Witz machen, dass er nicht mit seiner eigenen Stimme singt. Er spielt in der Geschichte den, ja, Herren Mikroskop. Das ist ein Gelehrter. Der Gelehrter des Königs Flan den Vierten, und sein Sohn die sind mondsüchtig, die wollen gern mal irgendwie da hoch und dann muss halt der Mikroskop was bauen, das macht er auch und dann fliegen sie zum Mond. Und da treffen sie dann auf den Mondkönig Kosmos. Und dann gibt es hin und her und es gibt eine Geschichte. So, genau, noch eine Geschichte. Und zwar geht es darum, dass äh, der Mond und die Erdenbewohner gänzlich unterschiedlich eigentlich gegensätzliche ja, Traditionen und Lebensweisen haben da ist alles irgendwie ein bisschen umgekehrt für äh, besondere Verdienste bekommt man keine Preise, nein, man bekommt sie aberkannt, denn, denn als geborener Mondenbürger bekommt man sofort alle Medaillen und Preise zur Geburt und die werden einem dann aberkannt, Stück für Stück, wenn man was geleistet hat. Und genauso könnte man das eben sehen, vieles ist umgekehrt, es ist eine Art Satire auf den Erdenmenschen und seine Zivilisation und all dem Prunk und Pomp, den man da so macht. Auch das Regieren ist eine schwere Sache, ja, der König Fla der ist ja König wahrscheinlich auch von Geburtsrecht her. Auf Mond wird der König gewählt, nämlich der, der am längsten schläft. Das ist nämlich eine Strafe dort. Und das ist ganz amüsant. Und das Schlimmste ist aber vor allen Dingen in Anbetracht dessen, dass sich der Sohn des Königs in die Tochter des Königs des Mondes verliebt, dass es die Liebe ja gar nicht gibt auf dem Mond. Also. Man kennt sie nicht, sag man. Man kennt sie aber doch. Das ist ein bisschen dramaturgisch ein ein Paradoxon. Aber man sieht sie als Krankheit an. Ist verpönt. Ne? Äh, ja, und auch mit dem Sex ist das eine Sache. Also Liebe und Sex, das kennt man da nicht so. Die Kinder kommen alle irgendwie aus dem Reich der Kinder. Auf der Rückseite des Mondes. Das sind nämlich nicht die Nazis, sondern da kommen die Kinder vom Mond her. Und natürlich wird aber eine Liebe entfacht. Nämlich durch einen Apfel. Ne? Ist bekannt... Adam und Eva. Und weil natürlich jetzt die Erdenbürger mit dem Apfel dann die Tochter des Mondkönigs vererdlicht haben, gibt es natürlich Ärger. Es gibt noch ein paar andere äh, Missgeschicke kultureller Art, sodass die Erdenbürger am Ende vor Gericht stehen. Und am Ende löst sich aber natürlich alles in Wohlgefallen auf, weil die Liebe am Ende doch immer gewinnt. Und das Fernsehen hat das hier umgesetzt, es ist natürlich ein sehr, sehr theaterhafter Charakter. Wir haben ein sehr funktionelles, einfaches Bühnenbild. Gestaltet von Karl Gröning. Regie führte Ulrich Erfurt. Und es ist nun mal, ja, eine Operette. Es wird gesungen. Und ein wenig gespielt, ein wenig gesprochen und viel gesungen. Wir haben Unterstützung im technischen Bereich durch kleine Animationsstücke, die eingeblendet werden, um ja natürlich nicht umsetzbare Situationen darzustellen, wie zum Beispiel großes Publikum. Wir haben hier ein Ensemble von, sagen wir jetzt mal, zehn Schauspielern und mehr gibt es nicht zu sehen. Das Ganze wurde aufgenommen äh, im Studio Hamburg und äh, ja, und hat zum Beispiel auch der Raketenflug ist als, ist als Animation dargestellt. Allerdings ist nicht als sehr ausgeschmückte. Es ist eben alles wie das Bühnenbild, auch sehr simpel gestrickt. Es ist einfach gemacht, aber man hat sich ja auch Mühe gegeben, natürlich das Bühnenbild und auch diese Animationsszenen optisch vom Stil her aneinander anzupassen. Ich muss zugeben, das war für mich jetzt auch ganz schön viel Arbeit, mich dort hindurchzusehen. Wie anfangs gesagt, generell das Sitzen und Musik hören ist nicht meins. Es gibt das ein oder andere Musical, das ich sehr wohl gerne mal schaue, aber das ist wieder auch was anderes als eine Operettenverfilmung von 1964 fürs Fernsehen. Es ist auf jeden Fall interessant, wie Fernsehen einmal funktioniert hat und dass gerade auch diese. Spiele hier auch eher wie ein Theaterstück funktionieren. Ich denke da auch noch an Peterchens Mondfahrt zum Beispiel. Und es gab ja auch viele Kriminalgeschichten, die dann auch wirklich wie an einem Stück abgedreht wurden, teilweise sogar noch live übertragen worden. Das ist für heutige Verhältnisse für eine Generation, die vielleicht noch eine nach mir äh, ist, völlig unverständlich. Für mich ist es dann schon ein bisschen schwer zu ertragen. Aber es ist auch interessant, an wen Pidax, wo das jetzt auf DVD erschienen ist, gerichtet ist an welches Publikum. Ich finde es durchaus spannend. Aber ich war auch froh, als es vorbei war. Und genau da passt ja auch ein hervorragendes jüdisches Sprichwort. Es ist gut, aber es ist gut, dass es war. Die Reise auf den Mond mit Heinz Erhardt. Allein durch seine Präsenz für mich interessant. Er hat auch hier das Recht, seinen Stil durchzuziehen. Laut der Credits hat er mit dem Drehbuch, also mit dem Teleplay, nichts zu tun. Aber das, was er sagt, das ist ja auch mit dieser Wortspielerei und diesen Wörtern umdrehen und so... Das ist schon sehr Heinz Erhardt, wie man ihn auch kennt. Dann von her seinen Gedichten und auch aus seinen Filmen. Seine Art zu spielen, dieses Haha, dieses äh, ja, leicht, etwas auch naive, aber nie dumme. Aber ob das reicht, um das alles hier zu verkaufen, ist eine andere Frage. Ich denke, zu der Zeit, in den frühen 60ern, war das ein Knaller. Ein Straßenfeger möglicherweise. Jetzt ist er hoffentlich für Pidax kein Regalblei. Auf jeden Fall für sehr speziell Interessierte.